0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten bush -talk folge
1: Immer noch aus der Kalahari-Wüste.
0: Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen. Es ist gerade der 13. Juni. Wir haben von unseren Verwandten in Deutschland gehört, dass gerade der Hochsommer ausgebrochen ist. Schwüle Nächte, in denen man nicht schlafen kann. Und wir sitzen hier mit unseren Allerwertesten in Afrika und frieren uns, ja, kuschwörtlich den Arsch ab.
1: Ja, es ist wirklich äh, skurril und damit sind wir beim ersten Punkt, was wir hier mal so gar nicht erwartet hätten. Also hier ist, wie ich beim letzten Mal am Ende angeklungen hatte, hier ist nämlich äh, Winter und das merkt man nicht unbedingt tagsüber. Tagsüber wird es schon angenehm äh, warm mittags in der Sonne und wir haben auch Temperaturen von 20 Grad und drüber, je nachdem. Aber ja, gerade jetzt, wo wir hier im Dachzelt und mit dem Geländewagen unterwegs sind und kein Bett und keine vier Wände um uns drum haben, da merken wir doch, wie bitterlich kalt es jede Nacht wird.
0: Ja, und mit bitterlich kalt meinen wir jetzt nicht, dass wir ein bisschen rumjammern, ähm, sondern es sind wirklich Temperaturen in der Nacht, insbesondere in den frühen Morgenstunden um die 0. genau, um Grad. Und ähm, das ist dann schon nicht mehr so gemütlich. Ähm, ich habe äh, sie noch in äh, mein Backpack gepackt, ähm, nicht im Wissen, ob ich sie vielleicht jemals verwenden werde, aber jetzt bin ich sehr froh darüber, dass sie gerade mein Bauch. Auch wärmt. Meine Wärmflasche.
1: Die Wärmi, oh. auch jetzt gerade schon im Einsatz, ja. die hilft da doch sehr. Ist Gold wert. Also, Ich fahre seit letzter Nacht auch die Technik, dass ich äh, nochmal einen Pullover mit Kapuze zusätzlich anhab im Schlafsack, also man muss schon wirklich, wirklich gucken, dass man sich warm hält und nicht durchfriert, weil ein Phänomen ist auch absolut, dass es im Laufe des Tages warm wird und sich diese Wärme auch durchaus länger hält, also die Abende so 19, 20, 21 Uhr, da ist es oft noch ganz angenehm. Wobei wir jetzt mild. auch
0: schon frieren.
1: Jetzt gerade waren auch echt zwei heftige, kühlere Tage, wo es auch echt keine 20 Grad wurde. Aber so richtig kalt, also unter 10 Grad und auf null. das passiert dann erst nach Mitternacht, das passiert erst in den frühen Morgenstunden und oft ist es wirklich so 5, 6, 7 Uhr morgens am allerkältesten.
0: Gerade wenn wir dann aus aufwachen und aus dem Zelt aussteigen, um unser Frühstück zu präparieren, die Finger sind einfach so eisekalt, dass man nicht mal irgendwie einen Apfel schneiden kann. Also es ist wirklich heftig. Also solltet ihr jemals in den Wintermonaten nach Afrika reisen, ähm, denkt nicht, dass Afrika kontinuierlich immer ähm, super heiß ist. Nämlich das Gegenteil ist der Fall. Macht euch auf niedrige Temperaturen gefasst. Äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die wir überhaupt nicht vorher so extrem erwartet hätten.
1: Genau, also natürlich ist es völlig davon abhängig, wann man hier hinfährt und was man macht. Jetzt äh, kann man nicht von Afrika wieder reden. Aber es ist gerade einfach... Völlig ja, surreal, völlig skurril. Wir hören von unseren Verwandten in Deutschland, was da wirklich schon wieder für unangenehme Temperaturen sind. hier in der
0: anderen Extreme. Im,
1: im anderen Extrem, ja, weil sie sich nicht bewegen wollen und die Häuser schon wieder knallwarm aufgewärmt sind. Und wir im scheinbar so heißen Afrika, womit wir wieder bei den Erwartungen sind, und
0: vorurteilen.
1: sitzen hier und... Äh, uns den Allerwertesten ab.
0: Ja, und ähm, andererseits muss man aber sagen, man hat in Afrika äh, überraschenderweise, und das ist so der zweite Punkt von äh, der Liste von Dingen, die wir absolut nicht von Afrika erwartet hätten, zumindest können wir jetzt in Südafrika und Namibia so die Erfahrung mit euch teilen, ähm, die Supermärkte bieten dafür eine ultrareiche Auswahl an ähm, Lebensmitteln oder auch an Produkten, die wir absolut nicht erwartet hätten.
1: Ja, es ist natürlich völlig davon abhängig, auch äh, wo man sich jetzt gerade befindet. Also wir waren auf jeden Fall völlig überrascht und äh, überwältigt über die, über die Modernität, über die Infrastruktur, über die Sauberkeit und auch über die Auswahl in den Supermärkten, was Kapstadt anging, was die Gartenwut anging, was weite Teile Südafrikas anging. Nichtsdestotrotz waren wir dann aber auch ähm, insbesondere, ja, als es dann wirklich durchs Niemandsland ging, durch die Drakensberge ging, wo wir dann in kleineren Ortschaften waren und dann, ja, dann war der äh, Superspa auch nicht mehr der Superspa, den wir kannten und der Checkers und der Shopwide auch nicht und es gab plötzlich nur noch eine ganz andere Auswahl.
0: Ja, zu dem Thema Erwartungen auch. Ich glaube, vor unserer Afrikareise haben wir beide unsere ähm, Ansprüche sehr runtergefahren. Ähm, wir hatten nicht erwartet, dass wir jetzt plötzlich Fleischersatzprodukte finden, wo wir uns beide mittlerweile vegetarisch ernähren. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir äh, Proteinriegel bekommen oder zuckerfreie Schokoladen oder Kekse auf Produkte, äh, auf die wir sonst in Deutschland Wert gelegt hätten. Und da wurden wir wirklich... Ähm, gerade in den Großstädten, überrascht, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das soll auch keine Produktplatzierung sein, aber das fehlt in Deutschland einfach so enorm, die zuckerfreien American Cookies von Guyon. Die gibt es einfach in jedem Land gefühlt, die gibt es in Portugal, die gibt es in, ähm, wo waren wir noch, in, in Israel. Ich habe es in so vielen Ländern, in so vielen Supermärkten gesehen. Ähm, und die gibt es einfach nicht in Deutschland. Also ähm, bitte Guyon International, wo auch immer ihr sitzt. Ich glaube, es ist eine spanische oder eine portugiesische Firma. Bitte exportiert nach Deutschland.
1: Ein ganz besonderes Produkt auf jeden <lacht> Fall, wie ihr <lacht> gemerkt habt, für Diana. Äh, ich kann es nur nachvollziehen. Also zuckerfreie Cookies, äh, die suchen wir und finden wir auch des Öfteren hier. Und äh, damit sind wir auch bei dem Thema, was die heutige Folge dominieren wird, die wir hier da füllen wir werden, sind wir jetzt schon längst angekommen. Und zwar werden wir dieses Spiel mit den Erwartungen mal thematisieren und insbesondere ganz konkret Dinge nennen und auf Dinge hinweisen, die wir hier so vollkommen anders erlebt haben, die uns überrascht haben, die wir ja so anders kennen, anders vermutet hätten aufgrund unseren Erwartungen.
0: Ja, und zu den Supermärkten wollte ich aber noch einen äh, Punkt auf jeden Fall loswerden, was auffällig ist, gerade in größeren Städten. Wir haben es jetzt zuletzt erst wieder in Windhoek gesehen, ähm, dass es eine unglaubliche Dichte an nicht nur Supermärkten, sondern auch äh, Klamottengeschäften, diversen Geschäften auf engstem Raum gibt und das meistens in Form von
1: Malls. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Phänomen, was vielleicht, ja, kann ich gar nicht beurteilen, ob das jetzt in den USA so ist. Waren wir nicht. Aber aus Deutschland kennen wir es auf jeden Fall nicht so, dass es immer so, ähm, ja, Malls gibt, wo sich dann zwei, drei verschiedene Supermärkte befinden, wo sich... Äh, ja, Klamottenläden, Sportläden, Technikläden, alle möglichen Läden befinden und äh, was unser Eindruck jetzt zum Beispiel konkret auch in Windhoek war, dass es auch sehr, sehr viele dieser Malls gibt, auf die Einwohner bezogen, also jetzt Windhoek ist eine Stadt von 300.000? Ja, wenn man wirklich die Townships mitzählt, Katutura mitzählt, dann sind es vielleicht über 300.000. Aber da gibt es halt echt äh, ja, drei, vier, fünf solcher Malls, solcher ja Einkaufszentren gibt es vielleicht dann doch in Deutschland ab und zu.
0: Ja, aber das sind eher so Industriegebiete. Wo es dann einen Parkplatz gibt mit mehreren, vielleicht einem Rewe und einem Aldi. außerhalb, vielleicht DM. in der City. Genau. Und in Windhoek beispielsweise ist es auch ganz extrem aufgefallen, dass es sonst auch gar keine freistehenden Supermärkte gibt. Keine
1: Fußgängerzonen gibt. mit Shopping oder Supermärkten oder Innenstadt, wie man das so aus Deutschland kennt. Aber ja, aber ich
0: mal einen, wir haben einen einzelnen Supermarkt, der außerhalb von einer Mall lag, gesehen. Das war in Südafrika teilweise, fand ich, noch anders. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt im weiteren Verlauf wird. Aber wo wir gerade beim Thema Supermärkte sind, was uns auch überrascht hat, ähm, was wir so anders erwartet hätten noch vor unserer Reise, und das ist im Prinzip so ein bisschen was wie eine doppelt entgegengesetzte Erwartungshaltung. Ähm, in Deutschland denkt man oder im europäischen Denken ähm, herrscht vor dass äh, Afrika ja super günstig sein muss, weil die Menschen haben ja wenig Geld, entsprechend müssen die Preise niedrig sein. So, jetzt haben wir uns im Vorfeld in unserer Vorbereitung aber natürlich intensiverer mit den Ländern auseinandergesetzt, haben uns informiert und sind dann darauf gestoßen, hm, Afrika ist ja gar nicht so günstig und dann was haben wir uns, Tourismus was angeht. den Tourismus angeht und haben uns dann auch erstmals die Frage gestellt, naja, wieso reist denn kein Backpacker, der low budget unterwegs ist, eigentlich nach Afrika? Das, was wir in der ersten Folge angesprochen hatten, was wir äh, bewusst etwas anders machen wollten, haben wir dann erstmals, als wir so auf das Thema Preise gestoßen sind in der Vorbereitung, hinterfragt und gedacht, oh, du meine
1: Güte... Ich äh, viel, viel andere angeguckt, die durch ja, Südafrika oder Namibia oder sonst was gereist sind und das vielleicht äh, ja, irgendwo ähnlich gemacht haben, wie wir es vorhaben und haben uns immer gefragt, ja was ist das denn wirklich, muss das denn alles so teuer sein und es ist manchmal natürlich, es ist schwer zu organisieren und äh, Tourismus ist dann hier auch oft hochpreisiger Tourismus, das muss man sagen.
0: Ja, um jetzt da nochmal auf die Supermärkte kurz äh, zu sprechen zu kommen. Also ich finde schon, dass also manche Produkte, ganz klar, die sind relativ ähnlich zu den Preisen, wie wir sie in Deutschland kennen. Gerade so die besonderen Produkte, auf die wir ja auch zum Teil Wert legen, wie jetzt zum Beispiel äh, Joghurt, also Naturjoghurt oder Käse. Ähm.
1: Was schon ein absolutes äh, Downgrade ist, weil es hier natürlich keinen Magerquark oder keinen Skill gibt und man hier lediglich fettarmen Joghurt dann noch mit Lediglich. Proteinpulver äh, aufpippen. Ja
0: gut, muss, jetzt wollen wir mal äh, die Kirsche im Andere. Dorf. Aber generell ähm, gibt es Produkte, die sind auf jeden Fall auch im Supermärkten wesentlich günstiger ähm, als bei uns in Deutschland. Und da fällt mir allen voran Brot ein. Also ähm, gerade, man muss natürlich dazu sagen, natürlich hat gerade im letzten Jahr ähm, inflationsbedingt haben die Preise enorm angezogen und äh, äh, sind die Supermarktpreise in Deutschland durch die Decke gegangen. Gerade bei Brot. Hier wiederum in Namibia, was ja eine ehemalige deutsche Kolonie ist, findet man auch sehr gutes deutsches Landbrot. Zumindest in Windhoek haben wir das auf jeden Fall sehr häufig gefunden. Und das für einen wirklich sehr überraschend geringen Preis für vielleicht ein, maximal zwei Euro.
1: Ja, wo man jetzt sagen würde, in einer deutschen Bäckerei würde das bestimmt 4, 5, 6 Euro kosten. Aber wir müssen auch sagen, das sind Brote, die kaufen wir hier in einem Supermarkt. Also man müsste es auch mit deutschen Supermärkten vergleichen. Und da ähm, seid ihr jetzt gefragt, ob es immer noch Brot für 1 Euro, für 1,50 Euro gibt. Das wurde im letzten Winter, als wir noch da waren, zunehmend schwieriger mit Sicherheit. Generell äh, lässt sich sagen, ist aber... Was die Supermärkte angeht, was Joghurt, was Käse, was Milch, was Wasser, was Brot angeht, sind die Preise recht ähnlich? Sind die Preise auch hier wahrscheinlich inflationär deutlich gestiegen in den letzten Monaten, im letzten Jahr?
0: Wovon wir aber auch enorm profitiert haben, ist einfach von der das ist Entwicklung. Der starke Euro. Der starke Euro beziehungsweise noch stärker äh, ins Gewicht fällt der schwache Rand.
1: Der schwache Rand, genau. definitiv. Auch während unserer Reise haben wir das teilweise gemerkt, dass der immer und immer noch schwächer wurde. Jetzt die letzten Tage und Wochen ist wieder so ein bisschen Gegentrend, aber das waren schon recht starke Schwankungen, die uns da noch zugute kamen. Interessanter
0: Fakt am Rande dazu gerade noch, wo wir es gerade von dem Thema Währung haben. Der namibische Dollar ist übrigens 100% geknüpft an die Entwicklung des Rands. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel von Südafrika nach Namibia oder umgekehrt reist, müsst ihr euch nicht auf einen anderen Wechselkurs einstellen. Man kann in Namibia sogar auch mit Rand bezahlen und der Wechselkurs ist einfach ja gekoppelt und entsprechend der gleiche.
1: Genau, also es werden andere. Banknoten, andere Scheine, andere Münzen verwendet, aber man kann genauso gut auch die aus Südafrika verwenden. Das ist ganz interessant. Wir fragen uns so ein bisschen, äh, ja, ob das noch lange Bestand haben wird und was jetzt insbesondere gerade der Abfall der südafrikanischen Wirtschaft äh, dadurch für einen Einfluss hat auf die Namibische und auf die Währung und ob sich Namibia nicht doch irgendwann abkoppelt, damit da nichts zu Schaden kommt.
0: Ja, so schlimm es auf jeden Fall für die südafrikanische Wirtschaft gerade ist, uns kommt es jetzt, ähm, wenn man es jetzt rein auf die Preise ähm, im Verhältnis zum Euro bezieht, auf jeden Fall zugute. Wenn man in andere Bereiche jetzt mal außerhalb der Supermärkte blickt, ähm, fanden wir sehr überraschend, wie günstig man auswärts essen und trinken kann. Also das ist eigentlich der äh, genau, krassere Punkt. Um, genau, um den
1: Bogen zu spannen, es ist nämlich wirklich äh, Wahnsinn. Also Fangen wir bei den Getränken an, also Wein im Supermarkt kriegt man ab 2, 3, 4 Euro in einer ähnlichen Range wie in Deutschland auch, Bier im Supermarkt genauso, fängt bei äh, 80, 90 Cent an für den halben Liter und äh, Gibt es allerdings nicht so hochpreisig wie Wein, fällt mir gerade auf. Hm. Andere Bierpreise sind da. Ja, aber das eine ist in Deutschland auch so. Klar, es gibt, warum gibt hm. eigentlich kein feines Bier, was Craft -Bier. 10 Euro den Liter. Wir halt stimmt, nicht. das ist nicht so unwahr. Gut, worauf ich hinaus will, ist aber, dass, ähm, ja, was kostet denn mittlerweile ein Bier im Biergarten? Da bist du ganz schnell ähm, bei. 3, 4, 5 Euro, je nachdem, ob es direkt der halbe Liter ist. Ne? Also ich glaube mittlerweile, der halbe Liter ne, unter 5 Euro in Deutschland ist schwer zu finden. Was zahle ich für den halben Liter, wenn ich mich in eine Bar setze in Südafrika? 1,50 Euro. Oder hier in Namibia, 30 Rand, 1,50 Euro. Frisch gezappt, dann äh, 1,50 Euro für ein bisschen weniger als den halben Liter aus der Dose.
0: Ja, ähnlich verhält es auch beim Essen. Also ich habe jetzt neulich erst mit meiner Mama telefoniert, die gesagt hat, ähm, Essen in Deutschland ist unfassbar teuer geworden. Man bekommt keinen Salat mehr unter 12 Euro. Ähm, wir zerbrechen uns teilweise den Kopf, wenn äh, eine Hauptmahlzeit, was dann ja ein, ein guter Salat ist ähm, Burger oder Veggie-Burger mit Salat ungefähr in diese Richtung, ähm, dann äh, machen wir uns schon Gedanken darüber, wenn der mal 7 statt 6 Euro kostet. Jetzt.
1: Genau, weil es irgendwie so ein Phänomen ist. Ähm, man hat so grob 100 Rand, das sind 5 Euro. Und okay. man denkt dann so 120 ist okay. Aber irgendwie ist dann im Kopf so ein großer Unterschied, finde ich, zwischen... 120, 140, 160 dann ist es plötzlich schon sauteuer obwohl es nur ein Unterschied von 6, 7, 8 ja auf jeden Fall ist es unfassbar günstig essen zu gehen äh, trinken zu gehen und diese Riesendifferenz die man in Deutschland hat die ja auch noch mehr gestiegen ist die, zwischen äh,
0: Einzelhandel und Essen gehen. Zwischen
1: Einzelhandel und Essen gehen. Dieses sich mal äh, gönnen und essen zu gehen, was immer weniger stattfinden kann, augenscheinlich. Wie ist das Ganze zu erklären? Haben wir uns äh, Gedanken drüber gemacht und ja, letztendlich muss es einerseits mit den äh, Personalkosten. Personalkosten, das ist der Aufwand. Der Aufwand muss geringer sein, weil es ist letztendlich kaum Marge, also der der Wein oder das Bier ist im Restaurant in der Bar kaum teurer als im Supermarkt. Und dementsprechend müssen die Energiekosten und der Aufwand und die Personalkosten dermaßen gering sein, dass sich das trotzdem irgendwie lohnt.
0: Dennoch muss man sagen, dass wir zwei Sparbrötchen uns äh, seitdem wir in Namibia haben, ich, äh, seitdem wir in Namibia sind, glaube ich, zweimal auswärts essen gegönnt haben. <lacht> obwohl wir es uns, äh, obwohl es jetzt äh, verhältnismäßig nicht teuer ist, dennoch äh, haben wir uns eigentlich zu. 95 Prozent grob über den Daumen gepeilt, immer selbst versorgt. Und
1: in Windhoek, in Namibia, was daran lag, dass wir vor Ort geblieben sind und vor Ort gelebt haben, das war in Südafrika die Monate davor auf Reisen komplett anders. Da haben wir das schon immer mal abgewechselt, aber da haben wir das durchaus ausgenutzt.
0: In Kapstadt gab es natürlich auch eine viel größere Auswahl an vegetarischen und veganen, sehr, sehr leckeren ähm äh, ja, Varianten, die wir jetzt so in Windhoek nicht hatten.
1: Genau, mittlerweile sagen wir uns und schauen wir auch vorher und äh, gehen trotzdem, also gerade essen, nur Sehr bewusst. wenn es wirklich was Gutes, Besonderes ist und sich lohnt. Und äh,
0: lass uns noch mal kurz über die Preise auch für Ausflüge und für in Anführungszeichen Touristenattraktionen ähm, sprechen. Da finde ich nämlich, ähm, ist auch gar nicht, also zumindest bei dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ist es nicht so teuer wie erwartet. Ähm, Game Drives in großen Reservaten, wie zum Beispiel im Edo Elephant Park im äh, oder im Krüger auch in, ähm, in Südafrika, sind an sich überhaupt nicht teuer, weil die meistens schon die Eintritte in den Nationalpark inkludieren. Das bedeutet, man kommt sehr gut für einen Halbtagesausflug mit einem, ich sag mal, drei Stunden Game Drive in den größeren Reservaten Südafrikas mit zwischen 30 und 40 Euro weg. Was pro Person. Ich, pro Person natürlich, genau. Inklusive Eintritt, der meistens aber auch schon so zwischen 15 und 20 Euro liegt.
1: Ja, also... 15 bis 20 Euro, genau, lässt sich, äh, lässt sich auf jeden Fall festhalten, die Summe. Unser Spartipp ist natürlich auf jeden Fall, das haben wir auch des Öfteren gemacht, ist äh, die Selbstfahrer-Safari, also mit dem eigenen Mietwagen, den man meistens äh, eher hat, da selber durchzufahren. Und dann nämlich auch wirklich nur den Eintritt zu bezahlen. Das sind in dem Fall dann ja 15 Plus, Minus, sage ich mal so grob, kommt drauf an, Ja,
0: sind die Preise in etwa ähnlich. Das hatten wir ja schon mal im Vorhinein auch äh, nachgeschaut. Äh, wobei wir ja jetzt hier im Etosha zum Beispiel noch nicht waren. Das steht noch auf unserer Liste. Deswegen können wir darüber aktuell noch keine Erfahrung teilen.
1: Genau. Und hier muss man natürlich sagen, äh, schon mal grundsätzlich sind wir allerdings nicht mehr mit einem Kleinwagen unterwegs. Hier braucht es ein bisschen mehr genau. und haben dementsprechend einen ganz anderen äh, Grundsatz, was schon so an täglichen Ausgaben weg ist. Ja, ne? Also Mietwagen in Südafrika kommt man mit äh, was waren es? 27, 28 Euro am mit
0: Tag. Vollkasko mit
1: Vollkasko und allem drum und dran, Top-Angebot. Äh, ich nenne jetzt nicht von wo, <lacht> aber das Ganze <lacht> keine ist natürlich. Operation. Nee, ist äh, natürlich mit einem Geländewagen und mit einem Dachzelt und hier jetzt nicht zu halten, das ist äh, leider sehr viel hochpreisiger und da ist man dann äh, ja bei ganz anderen Summen.
0: Ja, wo wir äh, gerade schon ein bisschen bei dem Thema Safari, Game Drives, Wildlife in Afrika ähm, sind. Das war natürlich auch für uns mit ein Grund, weshalb wir nach Afrika gereist sind, den wir in der letzten Podcast-Folge, in der wir ja über unsere Beweggründe, warum es ausgerechnet Afrika geworden ist, gesprochen haben. Ähm, ist ja auch so eine Erwartungshaltung vorher in ähm, ja, In Deutschland, sage ich jetzt mal, nicht nur in Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, dass wenn man in Afrika ist, über die Straße fährt, äh, plötzlich dann ein Zebra kreuzt und ein, äh, ein Kilometer weiter kommt, dann eine Giraffe und ein Elefant äh, begrüßt einen morgens. Äh, ist das wirklich äh, die
1: Realität? Genau, und wo du das äh, Thema gerade schon anreißt, also dass es bis jetzt nämlich noch gar nicht aus uns rausgebrochen ist, äh, wir müssen unbedingt jetzt mal gerade auf das zu sprechen kommen, was, da, was da eigentlich äh, passiert ist. Ja, äh, wir haben hier ein Lion-Tracking mitgemacht in dem, äh, in, ja, in dem Ressort, wo wir hier gerade campen. Ähm, keine Angst direkt, also die Löwen sind nicht nur einige Kilometer entfernt, sondern es ist schon auch nochmal ein anderer Bereich des äh, Reservoirs, was auch abgetrennt ist. Also die Löwen haben nicht die Möglichkeit hier ans Zelt zu kommen, wie die Antilopen, Gnus, Zebras, Füchse. Ich warte immer noch auf die Giraffe, die ihm versprochen wurde, aber die ist auch noch nicht anzunehmen.
0: Henrik hatte vorgestern Abend, äh, oder Nacht besser gesagt, ich weiß nicht, ob es ein ja. Albtraum war oder ein Wachtraum, auf jeden Fall ist er morgens aufgewacht und war der festen Überzeugung, dass eine Giraffe an die Zeltwand geklopft hat. Ich immer
1: mal wieder so geschnappt und geklopft <lacht> und es können auch Vögel gewesen sein, aber vielleicht war es auch eine Giraffe.
0: Ja, aber weiter zu den Kalahari-Löwen. Richtig.
1: Also, wir haben ein äh, Line-Tracking gemacht hier, also ein geführter Game Drive, wo dann nach diesen äh, berühmten Kalahari-Löwen gefahndet wird, die hier auch äh, leider nicht mehr in der großen Anzahl vorhanden sind, wie wir dann auch währenddessen erfahren haben. Ja, es ging äh, frühmorgens los. Äh, Neil, unser Guide, hat uns hier abgeholt. Nelson. Nelson. Ja, ich mit den Namen, das ist immer Nelson. Okay.
0: Nelson. Nelson hat uns auf jeden Fall abgeholt und wir sind erstmal ähm, auf die nördlichste Seite des, äh, des Löwenreservoirs gefahren, ähm, weil er, hatte, er war mit einem Sender ausgestattet und die Löwen sind entsprechend auch mit einem Signal ausgestattet, sodass er sie zumindest, was die Richtung angeht, äh, orten kann. Ähm, Bereits als wir den Eingang passiert haben, hat äh, Nelson uns erzählt, dass es mittlerweile nur noch fünf der Kalahari-Löwen im gesamten Reservoir gibt. Davon ein Männchen und vier Weibchen. Ein Weibchen, davon äh, kann das Männchen nicht ausstehen. Alle drei anderen stehen wohl auf ihn, so wie ich das verstanden ja,
1: habe. Ja, halt, ne? Aber ähm, es war auf jeden Fall äh, ja, bis vor kurzem, kann man fast sagen, noch ganz anders wie uns dann ein... Also es waren noch zwei andere mit dabei und äh, ein älterer Herr war wohl schon sehr erfahren und hat das Ganze schon das ein oder andere Mal mitgemacht in den letzten Jahren, hat uns auf jeden Fall berichtet, dass noch 2018 hier eine ganz andere Population von also
0: 27 von, von,
1: ja, 27 oder 24, ja. ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall äh, wirklich noch auch zwei verschiedene Herden, eine ja. im Norden und eine ja. im Süden und rivalisierend und das Ganze hat sich dann wohl so entwickelt, dass die sich bekriegt haben, dass sie sich bekämpft haben, dass es dann vor zwei Jahren aber trotzdem immer noch 14 waren und dann... Äh
0: 2021 eine extreme Dürre eingesetzt hat, die dazu geführt hat, dass ähm, ja weitere Löwen... Ja, einfach verhungert, verdurstet sind, ähm, so verzweifelt waren, dass sie sogar Giraffen angegriffen haben. Die Giraffen haben dann einer Löwin ähm, sogar den Kiefer gebrochen durch einen genau, also Eine,
1: die jetzt auch noch da ist.
0: Normalerweise greifen Löwen keine Giraffen an und das zeugt auf jeden Fall davon, dass die Löwen in einer sehr verzweifelten ähm, Situation waren.
1: Es war wohl schlichtweg, ja, nicht genug Nahrung, nicht genug. Wasser, also einfach die Umstände äh, nicht entsprechend. Es war diese sehr sehr lange Dürre. Es war wohl dann auch noch ein, von einem heftigen Feuer hatte der auch noch gesprochen, mhm. was einiges zerstört hatte. Und ähm, ja, so ist der Bestand mittlerweile leider sehr, sehr reduziert hier.
0: Was für uns ähm, so blöd es vielleicht klingen mag, äh, in der bestimmten Situation, die wir gestern erlebt hatten, erstmal recht glücklich war, weil wir Jetzt sind... Jetzt kommen ja, nämlich... Schatz zum Abenteuer... Ähm, Non Ultra. Ähm, wir waren mit Nelson Offroad unterwegs, weil er hatte die Löwen eben nicht auf äh, ja, einer ausgefahrenen Straße mehr oder weniger, oder Fahrt besser gesagt, ähm, gefunden, sondern wir mussten wirklich über Bühnen, ähm, über Stock und Stein äh, und ja, Vorkämpfen. Der
1: Nelson war auf jeden Fall ziemlich draufgängerisch unterwegs, hat da einen Busch nach dem anderen platt gemacht und äh, ist die... Dünen rauf und runter und plötzlich. plötzlich um eine Kurve und runter und ja, dann ging es nicht mehr hoch. Dann, und dann hingen wir fest. Dann hingen wir da und er hat alles versucht, die Schaufel rausgeholt und den Wagenheber und gestützt und... Bevor er die
0: Schaufel rausgeholt hat, hatte er aber noch einmal den Sender rausgeholt und uns ähm, die beruhigende Nachricht gegeben, dass die Löwen eigentlich maximal in einem Kilometer und Ja, die können,
1: nicht, die können nicht weit sein. Also da hinten hinter der Düne, da sind die wohl.
0: Ja, erst wollte Nelson uns auch aus gar nicht aus dem Wagen rauslassen. Wir haben natürlich gesagt, naja, wir sind äh, alle zu viert, ein bisschen Gewicht, wir sollten vielleicht besser aussteigen. Äh, das war ihm erstmals nicht so geheuer ähm, und bat uns dann, ähm, ja, Aussicht zu halten dass auch wirklich kein Löwe ankommt und äh, aus fünf Minuten Adrenalin geladenem Warten wurde dann, glaube ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber bestimmt eine Stunde.
1: Ja, also er hat erst äh, immer weiter versucht in, mit, ja, mit Schaufeln, mit Wagenheber, mit allem Möglichen und immer wieder neu angefahren und angefahren, weil er sagt ja, es passiert schon öfters alle paar Monate mal, dass er sich festfährt, aber meistens da kommt man dann raus. Ich das dann doch noch selber, sich zu befreien. Aber diesmal war die Situation so vertrackt,
0: ja, und ihr müsst euch vorstellen, wir standen einfach eine Stunde mitten in der Kalahari-Wüste, währenddessen Nelson die Schweißperlen auf der Stirn hatte, nicht weiter wusste, verzweifelt versucht hat, über einen Funksender jemanden zu erreichen. Genau, und es hat auch einfach,
1: als, als er sich dann entschieden hat, hey, wir brauchen Hilfe, es muss jemand kommen, hat auch einfach lange keiner reagiert, keiner geantwortet, es hat schon einen Moment gedauert. Wir
0: standen einfach, haben die ganze Zeit in den Horizont gestarrt, in die Büsche. Es war natürlich auch Dünen. Es hätte einfach jeden Moment äh, ein Löwe auftauchen können. Und dieser Gedanke, der war wirklich, der war krass. Irgendwie. Ja, also
1: in einem Gebiet zu stehen, wo wir jetzt wissen, hey, wir waren den Löwen auf der Spur. Die sind nicht weit von hier. Die können hier frei rumspazieren. Und wir stehen jetzt hier. Ja. Na, klar letztendlich
0: glücklicherweise ja. hat uns dann ein anderer Geländewagen rausgezogen, auch das hat einen Moment gedauert aber
1: drei, vier Anläufer hat es genau. gebraucht wir haben noch rumgespaßt, ob der sich nicht auch noch festfahren könnte aber es hat dann doch geklappt und es hat wirklich über eine Stunde gedauert, bis es dann weiterging wir waren jetzt zum Glück alle nicht unter Zeitdruck. Die Tour wurde etwas ausgeweitet und wir sind dann trotzdem noch den Löwen nach.
0: Was und keine Stunde gedauert hat, sondern maximal, also wirklich maximal fünf Minuten ähm, über Stock und Stein weiter und die Löwen lagen da.
1: Genau, also boah, ich würde noch nicht mal sagen, ein Kilometer, vielleicht sechs, äh, 700 Meter. Wirklich äh, ein, zwei Dünen weiter oben. Lagen sie in der Sonne, aber wirklich völlig faul. völlig faul am Padden. Die waren gar nicht daran interessiert. Und ich glaube, der Nelson wusste das auch, dass normalerweise die liegen da und die bewegen sich dann auch nicht mehr ab einer bestimmten Uhrzeit. Also die sind wirklich, ähm, ja... Wie war das früh morgens und abends? Ja, aber zwischen, weiß ich nicht, zwischen zehn und sechs tagsüber, da bewegen sich die Löwen eigentlich nicht.
0: Was wir damit sagen wollen, ist, dass es einfach nur noch fünf Kalahari-Löwen in diesem Gebiet gibt. Und ohne Gewehr jetzt 100 Prozent, aber ich meine ziemlich sicher, dass es wirklich die letzten fünf verbleibenden Kalahari-Löwen sind. In Südafrika, also auf der südafrikanischen Seite der Kalahari-Wüste gibt es, ähm, soweit ich weiß, keine mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es in Botswana, in dem Teil der Kalahari-Wüste ist, aber... Ähm
1: Wir forschen da nochmal genau nach. Ja. Im Vorhinein, hatten wir eigentlich die Info, dass hier die einzige Möglichkeit besteht.
0: Genau. Also so, und in alleine Ort. das Beispiel zeigt, dass ähm, die Erwartungshaltung, die wir eingangs erwähnt hatten, dass in Afrika überall Wildtiere à la Löwen, Elefanten und Giraffen rumlaufen, leider, ausdrücklich leider, nicht mehr, die, nicht mehr der Realität entspricht.
1: Wir haben wirklich, äh, ja, nicht nur in Südafrika in verschiedenen Parks, sondern hier jetzt auch wieder schon ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren hier noch ganz anders aussah, noch ganz andere Populationsgrößen waren wirklich, die, die waren noch dreistellig, die waren noch vierstellig und dann vor drei Jahren ging es runter und jetzt müssen wir ganz, ganz oft wirklich lange suchen, um überhaupt irgendwas zu sehen.
0: Ja, ja das ist ähm, ein Grund dafür natürlich der Klimawandel. Es ähm, herrschen Dürren, es herrschen an anderen Stellen mit Sicherheit auch Überflutungen, also einfach die Wetterextreme, die ähm, ja aufgrund des Klimawandels den äh, Wildtieren auch zum Verhängnis werden. Und der zweite große Punkt, warum die Wildtierpopulation in Afrika so stark ähm, abgenommen hat, ist leider Gottes die Wilderei.
1: Genau, und damit muss man, äh, ja, ganz klar ein Problem, was in den letzten Jahren, und das ist das Erschreckende, finde ich, sogar noch zugenommen hat. Und es ist auch in geschützten Gebieten, auch in Nationalparks, man muss ja immer unterscheiden zwischen wilde Tiere, die sich jetzt einfach völlig frei bewegen können. Ne? Dazu doch mal der Fakt am Rande. In Südafrika zum Beispiel gibt es keine großen wilden Tiere. Da gibt es keine wilden Elefanten, da gibt es keine wilden Löwen, da gibt es vielleicht noch ein paar wilde Antilopen. Aber da hört das Ganze dann auch schon auf. Hier in Namibia gibt es schon noch mehr freie wilde Großtiere, aber einfach der Punkt.
0: Wobei du trotzdem ja auch dazu sagen musst, auch die Tiere in Reservaten oder in Nationalparks sind. Werden wild.
1: Trotz, und die werden trotzdem, worauf ich hinaus wollte, ja. die werden trotzdem gewildert. Ja. Trotz der Tatsache, dass sie einen gewissen Schutz haben und in den Gebieten sind, lässt es sich anscheinend nicht flächendeckend verhindern. Und das liegt daran, und das haben wir hier jetzt schon mehrfach aus erster Hand mitbekommen, dass es halt wirklich über Bekannte in den Gebieten geht, über Ranger geht, über Angestellte, die mit involviert sind und das bis in die allerhöchsten Kreise der Politik.
0: Letztlich ist alles Korruption.
1: Letztlich ist alles Korruption und es ist ein Geschäft, wo es wohl leider viel zu einfach, viel zu viel Geld mit zu verdienen gibt und deswegen immer noch und noch viel mehr ein sehr, sehr großes Problem Zusätzlich zu dem wirklich nicht zu so unterschätzenden äh, zunehmenden Problem des Klimawandels, das wir hier auch noch mal ganz, ganz anders spüren.
0: Ja, insbesondere sind äh, von dem Thema Wilderei die Nashörner betroffen. Und da ähm, das haben wir natürlich haben wir auch im Schluschluwi-Nationalpark in KwaZulu natal in Südafrika mit eigenen Augen erschreckend ähm, feststellen können und auch von unserem Guide. Weißt du noch, wie unser Guide im Schluschluwi hieß? Zum Thema Namen? Uff. Ich weiß es noch, ich kann es nur nicht richtig aussprechen, weil in der Sprache der Sulu immer so ein Klacklaut vor Namen gesetzt wird. Auf jeden Fall hat er sich als, ich versuche es mal, Ella vorgestellt. Ähm, ja. Er hatte uns auf jeden Fall erzählt, ähm, dass 2022, also alleine im letzten Jahr, nagelt mich nicht auf die exakte Zahl fest, aber ich habe 121 gewilderte Nashörner im Kopf. Und ähm,
1: das in einem wirklich recht kleinen Nationalpark Südafrika Aber dafür
0: bekannt ist, ähm, wirklich sehr, sehr gute, ähm, äh, wie nennt man es, Schutz, äh, ja, Schutzmaßnahmen gerade für Nashörner ähm, in den letzten Jahren geleistet zu haben.
1: Also die haben äh, unter anderem durch das Projekt Safe Rhino's die Population, die wohl vor ähm, 20, 30 Jahren schon mal komplett am Ende war, in dem konkreten Park erst äh, geschafft, wieder, wieder hochzubringen.
0: Ja, du sagtest eben, dass es ähm, überraschend ist. Ich weiß nicht, ob du überraschend gesagt hast, aber auf jeden Fall erschreckend, dass es in den letzten Jahren mit der Wilderei noch ähm, sich verschlimmert hat. Es ist eigentlich logisch, weil durch Corona ist der Tourismus natürlich hier gerade im südlichen Afrika, gerade in Südafrika, wo die Varianten ähm, ja auch in, zum Teil entstanden sind, ähm, was dazu geführt hat, dass eben der Tourismus eingebrochen ist, weniger Betrieb in den Reservaten war, weniger Geld für die Gesellschaft. Absolut. Ein ähm, Einkommensstrom, der quasi auf Null gefallen ist und ähm
1: dann kamen auch mit Sicherheit einige auf äh, Gedanken, wenn da nicht mehr so viel los ist und dann, äh, ich weiß auch gar nicht, inwieweit die, die Infrastruktur, auch die Ranger und die Sicherheit, äh, inwieweit das dann nicht auch mit runtergefahren wurde oder ob es nur das Offensichtliche war, dass einfach gar keine Touren mehr stattfinden und viel, viel weniger Betrieb war, aber auf jeden Fall haben die Chance dann auch äh, einige genutzt.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema. Also alleine über Wilderei kann, ja, kann man Stunden sprechen, Stunden ähm, diskutieren und nach Gründen suchen. Es ist schrecklich, es ist sehr schade, gerade wenn man so den Gedanken hat, es sind jetzt hier zum Beispiel konkret auf die Löwen bezogen, es gibt einfach nur noch fünf Kalahari-Löwen, die können innerhalb von einem Jahr genauso gut sterben und dann gibt es die einfach nicht mehr. Also das ist wirklich, wirklich schockierend. Und äh, so viel zu dem Thema Erwartungshaltung in Afrika und ähm, ja in Bezug auf die Wildtiere. Ähm, dennoch haben wir wunderbare und viele Tiere schon zu Gesicht bekommen, äh, wofür wir
1: be dankbar sind. Intensive Erlebnisse gemacht. Genau, es ist ja auch äh, ganz ganz oft dann gerade das äh, das Rare, das Besondere, was einen dann umso einprägsamer da ja, äh, Bilder liefert, Erkenntnisse liefert, als äh, wenn man es jetzt alle drei Meter präsentiert bekommt und schon 10.000 Mal gesehen hat. Also insbesondere, wenn man sich dann mal auf die, äh, auf die Fahrt macht und der erste der erste Elefant, der zweite, der dritte, da ist es immer am Anfang sehr, sehr besonders und sehr, sehr einprägsam. Und dann, wenn man aber ein paar Touren gemacht hat und schon einiges gesehen hat, dann braucht es oft ein, ein bisschen was anderes schon wieder oder ein bisschen mehr oder genau was dieses, ja so äh,
0: verrückt ist.
1: was absolut, absolut verrückt ist. Aber genau dieses, dieses Austarieren, dieses Spiel mit den Erwartungen, das ist eben äh, ja ganz, 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 ganz spannendes Thema.
0: Genau, auf jeden Fall trudeln auf unserem Blog auch so allmählich die ersten Beiträge äh, über Südafrika ein. Wir verlinken euch mal die Beiträge, die wir schon über Südafrika online gestellt haben, ähm, in den Show Shownotes auf jeden Fall, falls ihr ein bisschen mehr Informationen haben wollt und vielleicht in den nächsten Monaten eine Südafrika-Reise plant.
1: Genau, also da gibt es auf jeden Fall auch, wie wir das schon <lacht> erwähnt hatten, jenseits der... Äh Garden Route, dann äh, eine Menge Abenteuer. Viel coolere Abenteuer. Viel, viel coolere <lacht> Abenteuer. Genau, also apropos, ein, äh, ein Fakt zum Beispiel, wir hatten das ja schon erwähnt, wo wir gerade bei der Garden Route und bei Kapstadt nochmal unseren Anfängen waren, dass wir diese Modernität, diese Sauberkeit, also nochmal, wir haben uns äh, gefühlt äh, wie. Ja, wie war es? Ganz unterschiedlich. Mal war es mit den, mit den Dünen und den Meer. Es war wie in den Niederlanden, was natürlich auch sprachlich oft sehr, sehr nahe war. Ja. Es war mit felsiger Küste. Es war wie in, Fort in Portugal. Ähm, ganz, ganz oft, aber eben ja wirklich gar nicht jetzt irgendwie dem Bild, was wir von Afrika hatten. Das
0: plakative Bild. Äh, das, das plakative Bild.
1: Nichtsdestotrotz hatten wir uns natürlich auch vorher mit, äh, mit Kapstadt und mit der Garden Route beschäftigt und äh, hatten, wussten ein bisschen, was uns erwartet und dass das so ein Einstieg wird und, und so weiter. Ne? Aber äh, dann eben, ja, Schluchluvi und äh, Drakensberge und Rüger, Südafrika zum Beispiel, ist ein unglaublich vielseitiges Land. Also das, das würde ich sonst wirklich nur... Ja, unser Peru natürlich.
0: Wobei auf eine andere Seite äh, vielseitig. Ja. Aber es ist Hütte,
1: Hochgebirge, Dschungel. Mhm. Es ist.
0: Aber ist das was, was dich überrascht hat, also was du nicht erwartet hättest von Südafrika?
1: Die Modernität, die Sauberkeit, die Infrastruktur, dieses wirklich äh, Europäische, wo ich sage: Ja, Niederlande, Portugal. Da habe ich mich wirklich nicht wie in Afrika gefühlt. Das, das würde ich auf jeden Fall stehen lassen. Das war denn in anderen Bereichen von Südafrika ganz anders.
0: Was ich auf jeden Fall nicht erwartet habe, ist, dass die Nacht hier noch kälter scheinbar wird, ähm, als sie es ohnehin schon war. Ich glaube, wir fangen jetzt mal so allmählich an, unser Lagerfeuer anzuzünden, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, wir machen es uns jetzt warm, ihr Lieben. Es war wie immer eine Freude mit euch und ähm, gebt uns auch gerne äh, hier nochmal Feedback. Es ist immer noch erst unsere zweite Podcast-Folge. Ähm, ihr müsst euch auch nicht schämen, wenn ihr uns anschreibt. Wir sind ganz normale ähm, Leute. Nee. Nee, okay. Eigentlich nicht. <lacht>
1: Absolut nicht.
0: Ja, wir mögen nicht normal sein, aber ihr könnt uns auf jeden Fall anschreiben ähm, mit all euren Fragen, die ihr habt. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen.
1: Genau, und da werden uns bestimmt auch noch viel, viel mehr Sachen einfallen. Wir können das ja immer mal wieder in den nächsten Folgen einstreuen, so Sachen, die wir hier einfach völlig anders vorfinden, als wir es erwartet haben, als wir es kennen. Und ähm, ja.
0: Das war der Bush Talk Nr. DOS und wir verabschieden uns für heute. Macht's gut.
1: Gute Nacht.